0: Quand on regarde devant Dieu, est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que la trajectoire de ma vie est alignée avec ce que Dieu désire pour ma vie? Est-ce que l'alignement la, est se fait? Et c'est une question qui est légitime, mais franchement, qui est difficile à répondre. Et j'aimerais vous dire que j'ai toutes les réponses pour vous. Ah, mauvaise réponse, je n'ai pas toutes les réponses. C'est une grande question. Mon message de ce matin ne répondra pas à toutes les questions. Mais je crois qu'à travers l'histoire de Némi, il y a un moyen de réfléchir à cette question-là. Est-ce que je suis au bon endroit? Habituellement, lors d'un message, j'essaie le plus possible de prendre un passage spécifique et qu'on puisse l'approfondir pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça va être un petit peu différent. Je vais prendre quelques récits de la Bible et peut-être que certains récits, vous allez être moins familiers. Je vais vous donner les références. Pourquoi? Pour que cette semaine, s'il y a un personnage qui vous, euh, qui vous accroche, vous soyez en mesure de juste explorer, découvrir, revisiter. Et ça, c'est une bénédiction immense de revisiter ce que, euh, ce que la Bible peut nous, euh, nous enseigner. Et le premier récit que je veux qu'on s'attarde, c'est vraiment celui de Néhémie. Euh, dans les dernières semaines, on en a parlé un petit peu. Peut-être qu'on devient un peu plus familier avec cette histoire-là. Mais grosso modo, ce qui se passe, c'est que euh, Néhémie entend des nouvelles qu'il y a une désolation non seulement physique, mais spirituelle dans la ville de Jérusalem. Et ça lui met un fardeau énorme. Il prie et, et, et ce fardeau-là le pousse à rêver. Il y a un rêve qui se prépare dans son cœur. Et ce rêve-là, c'est de reconstruire la muraille. En même temps, j'aimerais vous dire que son plus grand rêve n'était pas de construire la muraille, mais c'était de construire les vies des gens qui habitaient à l'intérieur. Et ça, on, on va pouvoir voir ça plus tard dans le reste du récit de Némi. Et là, alors que lui, son emploi, c'est d'être le goûteur de vin, le responsable des boissons du roi de l'Empire médo euh, lui, il fait le plan dans sa tête qu'il faut qu'il parle au roi. Il faut qu'il parle au roi de cette situation-là et, et devant la grandeur de ce, ce pas de foi-là, disons, euh, il se met à prier. Et il arrive une opportunité où est-ce que le roi ennemi se met à se parler de la situation et le roi va lui poser une question très intéressante. Il va lui poser la question Que voudrais-tu Que voudrais-tu Et on va tourner ensemble dans Néhémie 2 à partir du verset 4. Et le premier passage, c'est vraiment cette question-là du roi Que voudrais-tu Néhémie 2, verset 4 à 9, qu'on va lire ensemble dans la version Second 21. J'espère que vous l'avez à la maison. Et ici également, j'entends des pages qui tournent, c'est très bien. On y va. « Que voudrais-tu? » Ça, c'est le roi qui pose la question à Némi. Némi va dire, « J'ai alors prié le Dieu du ciel et répondu au roi, si tu le juges bon et si moi, ton serviteur, j'ai obtenu ta faveur, j'aimerais que tu m'envoies en, en Juda, vers la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres, pour que je la reconstruise. » Le roi et la reine assise à ses côtés m'ont alors demandé, « Combien de temps ton voyage durerait-il? »« Et quand serais-tu de retour? » Une petite pause ici. Les, les, les commentateurs parlent d'une douzaine d'années où est-ce que Némi a été à Jérusalem, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il a demandé au roi. On ne sait pas. Combien de temps? Alors, euh, euh, ainsi, le roi s'est montré disposé à me laisser partir et je lui ai indiqué un délai. Hein? Je vous le dis, on n'a pas le délai précis, mais la période est plus qu'une dizaine d'années. Puis j'ai dit au roi, « Si tu le juges bon, qu'on me donne des lettres donnant instruction au gouverneur de la région située à l'ouest de l'Euphrate, de me faciliter le passage jusqu'à mon arrivée en Juda. Qu'on me donne aussi une lettre destinée à Azaph, le responsable des forêts royales, afin qu'il me fournisse le bois de charpente nécessaire pour les portes de la forteresse adjacente au temple, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi m'a accordé tout cela, car la bonne main de mon Dieu reposait sur moi. Arrivé vers les gouverneurs de la région, située à l'ouest de l'Euphrate, je leur ai remis les lettres du roi. Celui-ci m'avait fourni une escorte de chefs de l'armée et de cavaliers. On se comprend qu'il y a eu le package complet. Il y a eu pas mal de choses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend c'est quoi le plan de Némi. Parce que Némi a reçu un rêve, mais non seulement ça, il n'a pas laissé ce rêve-là juste être une idée vague. Voici quel était le plan de Némi. On l'a lu dans ce passage-là. Un, convaincre le roi de le libérer de son emploi pour qu'il puisse aller à Jérusalem. Deux, convaincre le roi de pourvoir financièrement à ce projet de construction. Trois, se procurer des lettres du roi pour les gouverneurs des régions avoisinantes pour que son voyage se fasse bien. Quatre, il faut qu'il parle à Azaf, le responsable des forêts du roi, pour avoir tout le matériel et le bois nécessaire pour sa maison, pour la muraille et pour les portes. Cinq, demander au roi le titre de gouverneur de Juda. C'était lui qui était rendu le responsable, ou c'est ce qu'il demandait. Six, organiser, mobiliser, former les habitants de Jérusalem, et sept, commencer la construction. Je ne sais pas si vous voyez un peu, mais le gars n'a pas juste eu un rêve vague. Il a fait un plan. Puis peut-être qu'à travers les, le dernier message, j'avais un message que j'avais intitulé « Rêver grand, commencer petit. » Mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas parce que tu commences petit que tu ne peux pas planifier quelque chose, que tu ne peux pas planifier et probablement que tout cela est venu dans la prière, alors qu'on voit dans le livre de Néhémie que Néhémie prie constamment. Et moi, j'ose croire que c'est à travers la prière que ce plan-là s'est formé. Mais si vous, si vous regardez le plan de match là, et le plan que Néhémie a élaboré, moi, en tout cas, je remarque quelque chose. C'est un leader incroyable. Il y a des capacités de leadership dans cet homme-là qui sont évidentes, juste à lire ce passage-là. Non seulement ça, c'est un solide organisateur aussi. Il n'allait pas parler au roi sans but, avec un plan vague. « Oh, qu est-ce que, est que tu pourrais me donner cinq pièces Non, il connaît déjà le plan. Dans sa tête, c'est clair. Et chaque phase du plan est aussi invraisemblable que le reste dans sa potentialité d'accomplissement. Je ne sais pas si vous euh, voyez un peu ce que j'essaie de dire. Je vais vous donner un exemple, OK? C'est l'histoire d'un ado qui vient de voir et qui dit « Hey! » Hey, pas. J'aimerais ça aller au cinéma ce soir, c'est correct. Fait que là tu dis ben oui, ok, pas de problème. Ah j'oubliais te dire, j'aurais besoin de 25 pièces parce que maintenant on peut manger du popcorn, puis ça coûte cher. Il a augmenté le prix, il y a une taxe Covid. Ah tu pourrais-tu me prêter 25 pièces? Bon, ok. Hey, j'ai oublié de te demander, j'y vais avec un ami puis lui il y a pas de transport. Est-ce que je peux t'emprunter l'auto pour aller le chercher puis aller au cinéma avec lui? Le père, ok. Hey, qu'est-ce que t'en penserais si plutôt que revenir après le film, j'allais coucher chez mon ami, puis demain matin, j'arrive à 11h à la maison, comme ça, hein, que je dérangerai pas trop. Alors, le père est comme, ouais, ok, ok. Puis là, hey, j'oubliais aussi, hein, j'ai une pratique de soccer demain à 11h30. Fait, quand je vais arriver à 11h, je vais prendre mes affaires et tu dois venir me porter à Donacona parce que ma pratique est là. Là, le parent dit comme, là, là, me semble que t'en mets un puis un autre. Mais c'est un peu ça avec Némi. « Hey, est-ce que tu pourrais m'envoyer là-bas? »« Hey, j'oubliais. Il faudrait que j'aille les ressources pour le faire. Hey, »« ah oui, j'oubliais. »« Il me semble que ça me prendrait du bois aussi. »« Hey, j'oubliais. Il faudrait que je sois gouverneur pour être capable de bien coordonner le tout. »« Hey, j'oubliais. Pourquoi pas une escorte de, de cavaliers et d'armées pour être certain que mon voyage soit sécuritaire. » Tu réfléchis à ça, puis tu te dis, c'est aussi invraisemblable les uns que les autres. S'il y a des ados qui nous écoutent et que vous, vous voulez euh, vous aussi demander tout ça à vos parents, je vous donne un truc, dites-leur, oui, Némi a fait bien plus que celui lui, avec foi. Fait que tu serais capable de dire oui, toi aussi. Bon. À vous, à vous, les parents, de lire Némi pour savoir comment réagir à, ce, à cette demande-là. Mais est-ce que vous avez remarqué qu'un gars avec des capacités de leadership aussi grandes que celle-là est dans un poste où il goûte le vin pour le roi. Avez-vous remarqué qu'un gars avec ses habiletés de construction-là soit pogné à goûter le vin pour s'assurer que le roi ne soit pas empoisonné? En tout cas, selon le langage moderne, on ne peut pas dire que Némi est sur son X. Ceux qui connaissent ce livre-là, l'idée de l'endroit parfait où est-ce que je m'épanouis pleinement dans mon travail, il n'est pas là du tout. Parce que, en fait, ces capacités qui, comment je dirais ça, qui transpirent de ce qu'on lit ne sont pas du tout mises de l'avant à travers son poste euh, pour le roi. Néhémie n'est pas à la bonne place avec tous les talents qu'il possède, mais voici le titre de mon message. Mais il est positionné parfaitement. Le titre de mon message, est positionné parfaitement. Je mettrais Néhémie dans la catégorie des gens qui sont parfaitement positionnés, même si ils ne sont pas au bon endroit dans leur travail. Même s'ils ils sont pas, ils n'occupent pas la bonne chaise. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être dans un emploi et de dire, me semble que je ne suis pas dans la bonne chaise. Me semble que je suis pas au bon endroit. Me en semble que ce n'est pas ici que, semble que mes forces sont mises de l'avant. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais certainement que c'est quelque chose qui était, qui est là qu'on voit dans cette histoire-là. Et je vais vous parler un petit peu plus de son emploi. Et j'ai consulté un prof d'histoire qui a fait un peu mon recherchisme par rapport à l'histoire du roi Artaxerceïs. Parce que dans cette histoire-là, c'est Artaxerceïs qui est le roi. Et puis, il y a deux fils. Il y a Darius et il y a... Non, c'est... Excusez. OK? Artaxerceïs a un frère qui s'appelle Darius, qui est plus vieux. OK? Leur père à eux, c'est Xerces, OK? Peut-être vous avez déjà entendu parler du grand roi Darius... Ça, c'est son grand-père à fait Il y a Darius qui a comme fils Xerxes et qui, lui, a deux fils, Artaxerxès et Darius. Némi deal avec Artaxerxès. Pourquoi je vous dis tout ça? J'ajoute un autre, une autre personne dans l'histoire, un gars qui s'appelle Artaban. Et on voit cette trace historique-là dans le livre d'histoire d'Aristote, euh, qui est celui qui est le plus rapproché de l'époque dans laquelle ça s'est passé. Et Aristote va donner justement des détails concernant cet Artaban-là. Artaban est un conseiller très proche du roi Xerxes, okay? du père d'Artaxerxes. J'espère que sais pas je ne vous mêle pas trop. Mais on, on voit même qu'il était probablement le chef de la garde personnelle du roi Xerxes. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que comme plusieurs récits dans cette époque-là, Artaban avait des ambitions royales. Il voulait le trône. Il était très proche conseiller. Et ce qui s'est passé, c'est que l'histoire dit qu'Artaban aurait assassiné, ou en tout cas comploté euh, contre Xerxes et il l'aurait tué, exécuté. Et non seulement ça, il aurait exécuté ou tué le grand frère d'Artaxerxes, qui est Darius. Parce qu'il avait ces ambitions royales-là. Maintenant, L'histoire dit qu ok, a vengé son père et son frère et a fait tuer Artaban et les gens qui complotaient avec lui. Il y était trois environ. Là, là on n'ira pas dans tous les détails. Mais pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que c'est un très proche conseiller qui a tué le père d'Artaxerceis et son grand frère, les deux. Et je ne sais pas si vous avez déjà visité un peu l'histoire, mais si on regarde l'Empire romain, combien de complots, combien de trahisons, combien de meurtres pour avoir le pouvoir. Et c'était souvent les gens qui étaient très proches du roi qui faisaient ça. Maintenant, peut-être que vous dites, pourquoi tu nous dis tout ça? Bien, d'un, parce que l'histoire est vraiment intéressante. Mais de deux, maintenant, imaginez, il y a un gars qui s'appelle Néhémie. Néhémie, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il goûte le vin du roi. Si je m'appelle Artaban et je veux tuer le roi Artaxerces, qu'est-ce que je fais? J'arrive avec le poison, puis j'en ai mis. Je te conseille fortement de ne pas goûter à ce vin-là. À ta place, si j'étais toi, je n'y goûterais pas si tu tiens la vie. Est-ce que vous comprenez un peu ce que j'essaie de vous dire? Et, et ce qui se passe, c'est que vous comprenez qu'au moindre soupçon, au moindre soupçon de révolte ou euh, de, de, de tentative de complot, qu'est-ce que le roi faisait? La majorité des rois de l'Antiquité viraient paranoïaque. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur que quelqu'un fasse quelque chose pour avoir leur place. C'était comme ça. Alors on se met dans Némi. Et là Néhémie, qu'est-ce qu'il fait? Il demande au roi quoi? D'aller rebâtir Jérusalem. Je ne sais pas si vous êtes avec moi, mais ça peut facilement être vu comme, je vais aller à Jérusalem, je vais rebâtir les murailles, on va se faire une armée, puis on va se révolter contre le roi. Parce que ça, c'est quelque chose qui se passe. Encore et encore, et l'histoire n'a pas fini, et ça continue. Néhémie n'est pas dans un emploi favorable. Et le risque qu'il va prendre en parlant au roi est énorme. En fait, probablement que, justement, la, la CSST n'aurait pas financé son poste. Et probablement que ça aurait coûté tellement cher au roi qu'il aurait plus d'argent pour rebâtir la muraille. En tout cas, ça, c'est un, un autre dossier. Mais, en fait, ce qui se passe, c'est que Malgré qu'il n'est pas dans la bonne chaise, malgré qu'il est dans un poste risqué, ce qu'on comprend de l'histoire, c'est qu'il est positionné parfaitement parce que personne d'autre, il n'y a personne d'autre qui aurait pu demander ce que Némi a demandé au roi. Et moi, j'aimerais vous dire, quoi? Ça devrait nous faire réfléchir au fait que ce n'est pas parce que tu es inconfortable dans ton emploi que ça veut dire que tu n'es pas bien positionné dans ce que Dieu désire pour toi. Nos yeux voient l'inconfort. Dieu voit l'endroit où nous devons être. Nos yeux voient les difficultés. Dieu voit les opportunités à venir. Et cette semaine, Dieu m'a mis à cœur certains autres récits où des hommes et des femmes ont été parfaitement positionnés. Néhémie, on commence avec lui, mais j'aimerais vous par parler de Joseph aussi. Joseph qu'on trouve dans Genèse, verset, euh, chapitre 37 à chapitre 50. Si vous voulez revisiter cette histoire-là, chapitre 37 à chapitre 50 de la Genèse, et Joseph est le petit frère d'une grande famille. Il est vendu comme esclave injustement par ses propres frères. Et il se retrouve comme esclave en Égypte. Et finalement, toutes sortes de circonstances font en sorte qu'il se retrouve en prison également, injustement. Et alors qu'il est en prison, la, la Bible nous dit que la faveur de Dieu est sur né, euh, pas Némi, mais sur Joseph même lorsqu'il est en prison. Et par un concours de circonstances, le Pharaon fait des rêves et Joseph va être un de ceux qui va être capable de les interpréter. Et par un concours de circonstances, et, et là, les circonstances, on se comprend que j'appelle ça aussi des dieux si denses, OK? C'est pas juste du hasard dans le cosmos, là. On comprend que c'est Dieu qui est en train de planifier quelque chose. Et à cause qu'il est capable d'interpréter les rêves du roi, il se ramasse numéro 2 en Égypte. C'est Joseph qui gère la maison de Pharaon, qui gère les réserves de bouffe pour tout le pays, qui était la grande puissance à l'époque. Il n'y a pas d'empire plus grand que les Égyptiens à cette époque-là. Et ce qui se passe, c'est que la famine va sévir. Alors que lui, il était un Juif qui était vendu par ses frères et qui est rendu le numéro 2 en Égypte, il va avoir une famine. Et ses propres frères vont se pointer en Égypte parce qu'ils n'ont plus de bouffe. Ils vont arriver et puis Joseph est le seul à les reconnaître. Et voici ce qu'il va leur dire. Dans Genèse 50, verset 20. « Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Je mettrai Joseph dans la catégorie des gens parfaitement positionnés dans une profonde injustice. Ce n'est pas juste que Joseph soit en prison comme ça. Ce n'est pas juste que ses frères l'est littéralement vendu comme esclave. Ce n'était pas juste sa situation. Et même s'il faisait le bien, et même s'il était intègre, il se ramasse en prison. Mais s'il n'avait pas été vendu par ses frères, et s'il n'était jamais parvenu en Égypte, s'il n'avait jamais été en prison, d'un, il ne serait jamais devenu le numéro deux du roi. Mais non seulement ça, à cause qu'il était parfaitement positionné à travers une profonde injustice, c'est lui qui a été capable de nourrir le peuple de Dieu, qui a été capable de continuer à grandir et devenir le peuple d'Israël qui finit par sortir d'Égypte des années plus tard. Parfaitement positionné dans une profonde injustice. Et c'est troublant un peu ici. C'est troublant. Parce qu'en fait, il est possible de vivre une injustice profonde, mais en même temps d'être parfaitement positionné en lui et vous savez, l'Évangile de prospérité et ses dérivés nous ont fait croire, ou nous ont mis en tête, quoi? Que si tout va pas bien dans ta vie, ça veut dire qu'il y a un grand problème spirituel dans ta vie. Ça nous a fait croire que si les choses ne fonctionnaient pas parfaitement, c'est qu'il y avait peut-être un péché caché ou quelque chose. Alors que ce qu'on voit dans cette histoire-là, c'est que Joseph est resté intègre pendant tout le long. Mais ça ne l'a pas empêché de vivre une profonde injustice. Si toi aussi tu vis une injustice profonde, les circonstances sont là, puis tu te dis, coudon, pourquoi est-ce que ça tombe sur moi? Pourquoi est-ce que c'est pourquoi c'est moi qui paye, je n'ai rien fait? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir cette pensée-là. <rire> OK, <rire> je suis tout seul. En tout cas, j'espère qu'à la maison, il y a des gens qui lèvent les mains parce que je me sens tout seul ici. Ici, tout le monde n'a pas de problème, tout le monde va bien. Pas, pas d'injustice, tout est parfait. Oh, Amen. Hey, vous êtes bénis, vous autres? Mais ce n'est pas parce que tu vis une injustice profonde que Dieu a abandonné ou que tu n'es pas sur la bonne traque avec Dieu. Parfaitement positionné dans l'injustice. Je pense à un autre personnage, une femme qui s'appelle Ruth. Et si vous voulez lire son histoire, il y a un livre complet sur son histoire. C'est quatre chapitres, Ruth 1 au chapitre 4. Et en fait, j'essaie de faire une histoire courte. Il y a un couple d'Israélites qui se marient et qui ont deux fils mais ils déménagent à Moab, qui est un pays voisin, une contrée voisine qui est finalement un ennemi du peuple d'Israël depuis longtemps. Puis je pense que, si je me rappelle bien, euh, il y a une famine qui les amène à déménager. Et les deux fils vont marier deux femmes moabites. Fait il y a le couple israélite, ils ont deux fils, et puis les, toute cette famille-là déménage à Moab, et finalement les deux fils se marient avec deux femmes moabites. Et en l'espace de pas beaucoup de temps, le père et les deux fils meurent comme ça. Alors, ce qui se passe, c'est que euh, la, la femme israélite s'appelle Naomi. Et puis, Ruth est une des deux femmes qui deviennent veuves. Et elle perd son beau-père, son beau-frère et son mari. Et à ce moment-là, c'est pas évident. Quand tu n'as pas de famille et qu'il y a pas... Euh, comment je dirais ça, trois femmes seules, c'est un état précaire dans la, dans la culture où est-ce que c'est là. Il n'y a pas de filet social comme présentement, on peut en avoir un au Canada ou au Québec. Et il se retrouve dans une, dans une situation extrêmement précaire, au point où est-ce que Naomi décide de revenir à Bethléem, revenir dans son patelin. Et puis, Ruth va dire, « Hey ».« Ta foi sera ma foi. Moi, je vais te suivre, peu importe où est-ce que tu vas. » Mais savez-vous quoi? Cette femme-là, qui est d'origine Moabite, et théoriquement, les Juifs ne devraient pas se marier avec des Moabites, OK? C'est interdit, ça. Mais cette femme moabite là à travers sa foi, qu'elle a démontré son attachement, elle va devenir l'arrière-grand-mère du très grand roi David. Ça va être elle qui va devenir... Celle qui va engendrer une lignée royale inégalée en Israël. Dans Ruth 4, verset 11, ça va dire, et lorsqu'elle revient en Israël, et là, vous lirez les détails, là, il y a plein de rebondissements, c'est super cette histoire-là. Lorsqu'elle va revenir, elle va rencontrer un homme qui s'appelle Boaz et qui finalement vont se marier. Et lors de leur mariage, Ruth 4, verset 11, « Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, « Nous en sommes témoins. » Que l'Éternel rende la femme, Ruth, qui entre dans ta famille, la famille de Boaz, semblable à Rachel et à Léa, qui ont toutes les deux donné naissance à la communauté d'Israël. Je mettrai Ruth dans la catégorie des gens parfaitement positionnés, même dans l'épreuve. Même quand tu as trois deuils à vivre en même temps. Et je sais qu'il y en a dans l'Assemblée qui, qui comprennent ce que je suis en train de dire et qui l'ont vécu même récemment. Malgré la perte de son mari, malgré la perte de son beau-père, malgré la perte de son beau-frère, elle était positionnée à l'endroit où Dieu voulait. Elle était parfaitement positionnée pour accomplir cette prière que le peuple a faite. Que l'Éternel permette à ta famille de. Comment, comment ça va dire? Euh, que, que rende ta famille semblable à Rachel et à Léa qui ont toutes deux donné naissance à la communauté d'Israël. Et prophétiquement, c'était toute une prière parce que Ruth est devenue celle qui a donné naissance à la lignée davidique de David et qu'on appelle Jésus quoi? Le fils de David. Et là, on dit parce que justement, ça a été de génération en génération et Jésus est même de cette lignée-là. Parfaitement positionné dans l'épreuve. Et si toi aussi tu vis une période d'épreuve, ça ne veut pas dire que nécessairement tu n'es pas parfaitement positionné. Ça ne veut pas dire que tu es complètement en dehors de la bonne voie. Mais il se pourrait que Dieu prépare une voie bien plus parfaite que tes yeux ne peuvent pas voir parce que Dieu travaille en coulisses. Il y a des gens qui ont déjà vu ça, que Dieu est capable de travailler alors que nos yeux ne le voient pas. Moi, je l'ai vu souvent. Est-ce que tout le monde qui est dans l'épreuve est exactement, parfaitement positionné? La réponse est probablement pas. Il y a des fois que nos épreuves sont les conséquences de nos propres mauvais choix. <rire> Et du mauvais choix, des mauvais choix des gens qui nous entourent. Hein? Soyons honnêtes. Ce n'est pas parce que tu vis dans l'épreuve que nécessairement tu es parfaitement positionné. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu es dans l'épreuve, que ça veut dire que tu n'es pas à bonne place. Parce que Ruth, à travers son attachement, même à une nouvelle, une nouvelle foi, parce qu'il était moabite hein? pas la foi chrétienne, là. Ben, la foi chrétienne, la foi juive. Non, c'est tout, euh, tout un changement. Je veux vous parler d'Esther aussi. Esther, qui est 30 ans avant l'histoire de Néhémie. Okay? C'est très, 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 très proche de l'histoire de notre principal personnage, Néhémie. Esther, vous pouvez lire son histoire, elle a un livre complet dans la Bible, dans l'Ancien Testament, Esther chapitre 1 à chapitre 10. Et le roi Xerxès. vous vous rappelez du roi Xerxès, celui qui a été tué par Artaban? Ça vous dit quelque chose? C'est lui qui règne à ce moment-là. OK? Dans la Bible, ça parle d'Asuirus, mais c'est le nom, tradition juive, de, du roi Exercice dans les livres d'histoire. C'est le même gars. Asuirus, exercice, même personne. OK? Et finalement, le roi Exercice, parce que la reine ne s'est pas présentée devant lui alors qu'il la demandait, décide de la destituer par un ordre, un décret complet. Fait qu il n'y a plus de reine. Et là, le roi dit, il faut qu'on trouve une nouvelle reine. Fait qu il dit, allez dans toute la, la capitale « Allez me trouver les plus belles femmes, vierges, puis on va trouver une nouvelle reine. » Là, vous dites, « Ouais, il me semble que... » Bon, c'est pas contemporain, qui c'est -ce une autre époque, c'est correct. OK? Je suis d'accord avec vous. Mais c'est quand même ça qui se passe dans cette histoire-là. Et ce qui se passe, c'est que les responsables du roi scrutent un peu la ville et finissent par trouver plein, plein, plein de jeunes femmes qui respectaient ce critère-là. Mais il y en a une d'entre elles qui s'appelle Esther. Et Esther a perdu ses deux parents. Ses deux parents sont décédés. Elle a été comme prise en charge, adoptée par son oncle qui s'appelle Mardoché. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'elle est retenue, c'est elle qui est retenue pour être la reine de l'empire médo-perse, le grand empire à cette époque-là. Incroyable! Mardoché, l'oncle, apprend qu'il y a un complot qui se forme contre le roi Xerxès. Ça vous dit quelque chose, ça, des complots? Il y en avait un autre, mais cette fois-là, Mardoché l'a entendu et il l'a dit au roi, et le roi a été capable de whiou, liquider celui qui voulait comploter contre lui. Le complot a été désamorcé. Et à cause de ça, Mardoché va avoir une certaine influence dans le sens qu'il va être respecté par le roi. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a un homme de confiance, un bras droit, un, on pourrait quasiment l'appeler le chef de la garde du roi Xerces, qui était par tabac. Mais un autre gars qui s'appelle Aman. Bon, c'est pas nous qui décident leur nom, hein? Mais lui, il décide d'être très, très hostile envers les Juifs parce que lui, il déteste Mardoché. Il l'aime pas. Et il décide, à travers les pouvoirs qu'il a, de faire quoi? De faire écrire une loi qui allait exterminer à telle date tous les Juifs de tout le royaume, mais d'eau Toute la gang, c'est fini. Fait qu'au tel jour, tout le monde a le droit de tuer tous les Juifs qui sont dans leur quartier autour d'eux. C'est fini pour les Juifs. Ça, c'est Amman qui complote ça. Et la loi est écrite. Et une des choses qui est marquante dans l'Empire médo-perse, c'est lorsqu'il y avait quelque chose qui était écrit, une loi, on ne pouvait pas revenir en arrière. C'était fini, final, c'est réglé, on ne peut plus revenir, OK? Et là, c'est ce qui arrive. Mais le roi ne sait pas que sa nouvelle reine est juive. Il ne sait pas. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'Esther va parler avec son oncle Mardoché puis il dit, hey, « Hé, là, regarde, il faut que tu fasses quelque chose, ça n'a pas de sens, là. Il y a ça qui est en train d'arriver. Toi-même, tu vas mourir. » Et là, Esther dit, « Il faudrait bien que je parle au roi. » ça, ça vous rappelle une histoire de Néhémie, ça? « Il faudrait bien que je parle au roi. » Et finalement, Esther, avec la même formule que, euh, que Néhémie, elle ose demander quelque chose au roi. Puis elle va dire, hey, « Hé! « J'aimerais ça que ma vie soit sauvée. » Le roi dit quoi? « Comment ça ta vie soit sauvée? »« il y a quelqu'un qui complote contre mon peuple pour exterminer tout le monde. » Le roi se met en colère. Qu'est-ce qui se passe? « Ben celui qui complotait finit par être celui qui, qui meurt. » Un autre complot renversé. Je ne sais pas si vous voyez un peu la récurrence du thème, là, mais ça ressemble à ça. Et, et voici un texte dans Esther 4 qui va dire ceci, et c'est Mardoché. Qui va parler à Esther? Il va dire en effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, tandis que ta famille et toi vous mourrez. Qui sait? Peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Et là, tu, là, vous voyez le lien tout de suite. Esther était parfaitement positionnée à l'endroit où est-ce que Dieu la voulait. Mais savez-vous quoi? Je mettrais Esther dans la catégorie de celles qui sont parfaitement positionnées, même dans la bénédiction. Hey, je veux dire, elle n'a pas fait une campagne électorale de six mois pour se ramasser reine. Hein? Elle était belle et la faveur de Dieu était sur elle. Et ça a été suffisant pour qu'elle soit nommée la reine du plus grand empire de l'époque. Si on n'appelle pas ça une bénédiction qui tombe sur la tête, je ne sais pas -ce on appelle, comment on peut appeler ça maintenant on se comprend que c'est une position quand même dangereuse pour les mêmes raisons qu'on a évoquées plus tôt. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'Évangile de prospérité qui dit que si ça ne va pas bien, si tes circonstances ne vont pas bien, c'est que la faveur de Dieu n'est pas sur toi. Mais vous savez qu'il y a le contraire aussi. Le contraire, c'est quoi? C'est de penser que si on ne souffre pas et si le diable n'est pas complètement déchaîné devant nous, on n'est pas positionné parfaitement. Et ça, ces deux extrêmes-là sont pas vrais. L'évangile de la souffrance, ou est-ce que c'est comme « si je chauffe, ça veut dire que je suis au bon endroit ». Non, pas nécessairement. Et là, l'évangile de la prospérité, c'est « si je ne suis pas béni, je ne suis pas au bon endroit ». Non, pas nécessairement. Esther était parfaitement positionnée. Et savez-vous quoi? L'histoire d'Esther nous prouve quoi? Néhémie est arrivé 30 ans plus tard. Probablement que le préjugé favorable de la reine Esther... A permis que Némi puisse avoir ce poste-là de confiance près du roi. Là, tu te dis, wow! Tu sais, c'est comme quand tu joues aux échecs, puis tu, tu positionnes tes affaires, puis là, à un moment donné, tu te dis, hey, il ne l'a pas vu venir, mais voici, je suis parfaitement positionné pour, par exemple, faire un échec et mat. Mais là, on voit tout ça ensemble, puis on se dit, wow! On peut même être parfaitement positionné dans la bénédiction. Et la chose que j'ai observée, et à travers ces quatre personnages-là, Némi, Joseph, Ruth, Esther. La chose qui est identique pour les quatre, c'est que leur intégrité avec Dieu était très élevée. Ce que je veux dire, c'est que leur foi était, pas, était inébranlable. Leur intégrité était quelque chose en haute estime. Ils venaient d'origines différentes, ils ont des histoires différentes, chacun a vécu un déracinement différent. Mais la chose qui les unit, c'est l'importance pour chacun de leur intégrité. Ils étaient dans les injustices, ils étaient dans l'épreuve, ils étaient dans la mauvaise chaise ou même dans la bénédiction. Mais chacun avait un haut sens de garder son intégrité devant Dieu. Et ça m'amène à un passage de Romains 8-28, un passage qu'on connaît bien. Ça va dire du reste. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Toute chose tout contribue au bien. Et j'aimerais vous dire que même l'épreuve, même l'injustice peut concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous savez ce qui est facile quand on lit une histoire biblique comme ça? C'est qu'on connaît la fin. On sait que ça finit bien. Tandis que quand c'est nous autres qui le vivons, on ne le sait pas. On n'a aucune idée. On espère que Dieu va faire comme eux autres, mais on n'a aucune idée de la fin de l'histoire. Et parfois, on voit ces personnages-là en disant, « Ah, ben Néhémie, il était courageux, mais il savait qu'elle allait la construire. » Non, il ne savait pas. Puis Esther, elle avait autant de chances que Néhémie de se faire trancher la tête parce qu'elle osait faire une demande. Elle ne savait pas, elle non plus, qu'elle allait être capable de changer les dits puis de sauver tout un peuple au complet. Elle ne savait pas. Ruth n'avait aucune idée de la fin de l'histoire. Tout ce qu'elle vivait, c'était un deuil profond avec une désolation qui était là. Elle ne savait pas. Puis même... Lorsqu'elle a eu son premier fils, elle n'avait aucune idée que ça allait être la descendance du roi David. Elle ne savait pas. Quand on est en plein milieu, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. On ne sait pas à quel point nos injustices, nos épreuves, nos bénédictions, ou d'être dans la mauvaise chaise pourraient être transformées en bien par Dieu, conformément à son plan. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on ne connaît pas la fin, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben moi, j'aimerais vous suggérer de faire exactement comme ces quatre personnages-là. De garder notre pureté. De persévérer. De maintenir notre intégrité. D'aligner nos vies avec ce que Dieu veut. Pourquoi? Parce qu'alors qu'on est là-dedans, alors qu'on est dans cette voie-là de vouloir être intègre, de continuer à marcher avec Jésus, on ne sait pas qu'est-ce que le plan va être. Hein? Le texte nous disait quoi? Ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui restent attachés à Dieu de ceux qui restent proches de Dieu. Peut-être vous dites, ouais, ça, c'est plus atteignable pour moi, parce que moi, j'ai péché. Je fais partie du club, moi aussi. J'ai fait des erreurs. Est-ce que vous pouvez imaginer que Ruth la Moabite n'avait jamais fait d'erreurs? Probablement qu'elle avait adoré des dieux qui étaient vraiment épouvantablement pas beaux, je vais dire ça comme ça. Est-ce que tout le monde était parfait? Non? Mais j'aimerais vous rappeler que Pâques est la fin de semaine prochaine. Pâques est la fin de semaine prochaine. Et, et je vais vous lire un texte dans 1 Jean 1, 7 et 9. Ça fait pas mal de chiffres, ça, 1 Jean, chapitre 1, verset 7 à 9. On va dire, « Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. » Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Avez-vous déjà entendu parler de l'attitude arrogante de Joseph? Si vous lisez le passage, vous allez être capable de voir que Joseph a couru après le trouble un peu. Que la Moabite a probablement fait pas mal de choses qui étaient contre ce que Dieu voulait avant. Et c'est là le lien avec c'est aujourd'hui le jour. On parle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour pour se sanctifier. Aujourd'hui, c'est le jour pour ramener notre intégrité au niveau de ce que Dieu nous demande avec l'aide du Saint-Esprit. Pas par nos propres forces, hein, parce que franchement, des fois, ça ne va pas bien, hein? mais à travers Dieu qui nous aide. Est-ce que je peux demander aux musiciens de venir me rejoindre? Parfaitement positionné. Et là, ça, probablement que ça roule dans votre tête parce que vous dites, OK, dans ma situation, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, il y a des moments où j'ai vécu des épreuves dans ma vie où est-ce que je ne comprenais pas que j'étais fâché pour finalement apprendre que j'étais parfaitement positionné. Ça arrive encore aujourd'hui, ça. Ça arrive encore aujourd'hui. Permettez-moi de faire un lien avec le carrefour à ce moment-ci. vous me... J'espère que vous me le permettez. Puis si vous ne me le permettez pas, bien, tant pis, c'est moi qui ai le micro. Ça va aller. Permettez-moi de faire un lien avec le carrefour puis l'endroit où est-ce qu'on est présentement. Notre auditorium, celui qui nous permettrait d'être pas mal plus de monde, n'est pas terminé, pour ne pas dire qu'il ne sera pas prêt avant quelques mois. Les coûts pour bâtir la nouvelle Église ont été au-delà de, des prévisions les plus pessimistes qu'on aurait pu avoir, que nous avions eu. Nous n'avons nous aucune idée comment Dieu va pouvoir pourvoir aux quelques 600 000 qui restent à amasser pour compléter tout le projet. On n'a aucune idée de ce que sera le Carrefour après la COVID. Ça fait un an qu'on n'est pas en mesure de se, de se rencontrer. Franchement, on n'est pas dans la chaise qu'on aimerait être. On n'est pas dans la chaise. On est dans la mauvaise chaise comme Némi. Puis franchement, lorsqu'on connaît un peu l'histoire, on se rend compte qu'on est, on vit toutes sortes d'injustices, un peu comme Joseph. Et un peu comme Ruth, on vit... Un temps où est-ce qu'on n'est pas dans la bénédiction soudaine, où est-ce qu'on est dans l'épreuve, où est-ce qu'on ne comprend pas tout ce qui se passe. Et franchement, on est également comme Esther. Pourquoi? Parce qu'on a un bâtiment incroyable dans lequel le potentiel est infini par rapport à ce qu'on va pouvoir faire pour construire des vies encore ici dans notre région. Et il y, y a une bonne partie qui est faite. Et ça, c'est une bénédiction. Jamais on n'aurait pu penser à tout ça, rêver à tout ça. On n'est pas dans les circonstances qu'on aimerait être. Mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans toutes ces bonnes circonstances-là qu'on espère que tout va bien aller puis que tout va être beau dans le meilleur des mondes, que tout va être parfait dans le meilleur des mondes. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas nécessairement positionné parfaitement à l'endroit où -ce on doit être. Je ne suis pas le seul. Mais moi, j'ai cette impression-là depuis le début. Parce que Dieu nous a conduits en hein, solide, là, Beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois, à travers des actes aussi grands qu'un feu qui dévaste une bâtisse, qui nous permet d'avoir les fonds pour bâtir ici. À travers tout ça, je sais que je ne suis pas le seul, mais j'ai cette impression-là d'être bien positionné, comme assemblée, même si les circonstances ne sont pas de notre côté. Même si, comme dans un jargon de hockey, on pourrait dire que la poque ne tourne pas de notre bord. Même si on ne le voit pas. J'aimerais vous dire que les signes visibles ne sont pas toujours des indicateurs fiables à savoir si nous sommes positionnés parfaitement. Et ça, c'est quelque chose d'important pour chacune de nos vies personnelles. Ce n'est pas toujours le signe visible qui indique si nous sommes au bon endroit dans notre vie avec Dieu. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire c'est quoi le, le, le signe que nous devons garder. C'est l'intégrité de nos cœurs. C'est ça qui est important. Alors que nos cœurs, alors que nos vies sont alignées avec la sienne, c'est là qu'on demeure disponible. Peu importe qu'il y ait de l'épreuve, peu importe qu'il y ait de l'injustice, peu importe ce qu'il aura, ce qui se passera. Le signe est beaucoup plus notre cœur devant Dieu que juste les circonstances visibles autour de nous. Comment est-ce qu'on fait ça, garder notre intégrité devant Dieu? c'est de continuer à regarder à la parole, c'est de continuer à regarder à Dieu, de garder nos yeux sur Lui et de croître et de croire en Lui et d'attendre de voir à quel point ce qui nous arrive aujourd'hui est en train de nous positionner parfaitement pour ce qu'il veut Lui demain. Vous savez, des fois, on espère comprendre tout ce que Dieu fait. On espère mettre Dieu dans une boîte en disant, « Si Dieu existait vraiment, il aurait toutes faites les circonstances à l'intérieur de cette boîte-là. » J'aimerais vous dire que Dieu est beaucoup plus grand. Que Dieu est beaucoup plus grand que la boîte que nous avons pu créer, que ce soit par l'idée de la prospérité ou l'idée de la souffrance. Dieu est beaucoup plus grand que ça. Dieu est beaucoup plus grand. Il connaît toutes choses. Il a permis qu'Esther délivre le peuple et puisse instaurer un climat de confiance pour qu'un juif soit le, celui qui est à côté de lui pour boire son vin, pour pas qu'il s'empoisonne. Il était capable de le laisser pendant 12 ans pour aller reconstruire la muraille et etc., etc., même si la muraille a pris 52 jours, il est resté plus longtemps. La dernière prédication qui a été faite dans le cinéplex Odeon, peut-être que certains s'en rappellent, c'était Anne-Claire Charette qui est venue nous partager le message et, et le message s'intitulait « Repositionner ». Repositionner, je trouvais ça et je me rappelle de ce message-là. Je ne sais pas s'il y en a certains qui s'en rappellent. Dieu nous appelait comme Église à être repositionnés pour influencer notre ville, mais nous encourageait aussi à quoi? Au jeûne et à la prière, à se mettre à genoux parce qu'il qu y a un combat qui est réel, qui est là. Puis depuis ce temps-là, on voit que le, le jeûne et la prière ont augmenté vraiment beaucoup en intensité dans notre assemblée. et On veut continuer. Et mercredi, on a besoin de vous. Mercredi, on a besoin d'être ensemble pour prier, pour jeûner. Au-delà du carrefour, nos vies sont souvent empreintes d'injustices, d'épreuves, choses qu'on ne comprend pas, d'être dans la mauvaise chaise, d'être dans le mauvais poste, d'être dans le mauvais emploi, dans la mauvaise entreprise, toutes sortes de choses qui peuvent se passer. Mais ce ne sont pas les signes autour de toi, que ce soit le succès ou la croissance qui déterminent si tu es au bon endroit. C'est ton intégrité avec Dieu. Et je ne dis pas que c'est facile. En fait... La vie chrétienne n'est pas facile. Peut-être que vous êtes en ah, ouais. Peut-être que pour vous c'est facile. Tant mieux pour vous. Mais moi, ce que j'ai appris, c'est que chacune des choses qui vaut la peine dans nos vies, c'est des choses auxquelles on doit travailler. Si on pense à notre mariage, si on pense à notre famille, à nos relations, qu'on pense à toutes sortes toutes sortes de domaines, que je pense à notre appel, que je pense à notre intégrité, que je pense à nos enfants, petits-enfants, que je pense à notre cœur. Toutes ces choses-là ne sont pas faciles, mais elles valent la peine de se battre pour elles. Ça vaut la peine de se battre pour son mariage, ça vaut la peine de se battre pour ses enfants, ses petits-enfants, ça vaut la peine de se battre pour l'intégrité et ça vaut la peine de se battre pour continuer de vivre intègre avec Jésus dans notre vie. Tout ça, toutes ces choses ne sont pas faciles, mais elles valent vraiment l'effort. L'histoire de Néhémie nous parle qu'il y a eu besoin d'une déconstruction pour qu'il y ait reconstruction. Et je finis bientôt. Je sais que j'ai été un petit peu plus long. Mais je crois que dans nos vies, Dieu veut parfois déconstruire des raisonnements qu'on peut avoir. Déconstruire des paradigmes qu'on pourrait avoir sur... Qu'est-ce que c'est le succès? Qu'est-ce que c'est d'être bien positionné? Afin que ça soit lui qui prenne la place. Parfois, nos raisonnements nous poussent à dire qu'on n'est pas au bon endroit quand on est exactement à l'endroit où Dieu nous veut. C'est comme la personne qui est dans une mine et qui creuse pour trouver un minerai. Elle peut creuser pendant trois jours, mais elle ne sait pas qu'il reste juste un coup de pelle pour trouver le jackpot, pour trouver la pierre précieuse qu'elle cherche depuis longtemps. Chacun de nous, on ne sait pas à quel point on peut être prêt d'une percée ou d'être prêt d'entrer dans ce que Dieu veut pour nous. Mais la chose que je veux vous dire, c'est que Dieu est en contrôle. Dieu est en contrôle. Et même à travers vos masques, à travers la, la réunion en, 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 à la maison, vous êtes capable de dire « Je crois que Dieu est en contrôle ». Répétez ça vraiment, ça fait du bien. Dieu est en contrôle. Dieu est en contrôle pour vrai, pour vrai. Parfois, on dit ça quand ça va bien, « Ah, Dieu est en contrôle, ça va. » Mais quand ça ne va pas bien, on dit, « coudon, Dieu, tu l'as échappé. » semble ça, ça ne marche pas. Mais Dieu est réellement en contrôle. À travers les chants qui vont être partagés par la suite, j'aimerais nous encourager à croire qu'on a besoin de la voix du Saint-Esprit qui transcende nos circonstances, qui vont au-delà de ce que nos yeux voient. Et on peut lui demander, est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je suis au bon endroit? Quand je regarde l'état de mon cœur, est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce qu'on peut courber la tête, fermer nos yeux? J'aimerais prier à ce moment-ci. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce ce matin. Merci Seigneur pour ta parole qui est vivante et qui, nous, et qui nous rassure que tu es en contrôle. Et que tu ne tombes pas en bas de ton trône. Mais au contraire, tu connais toutes choses. Seigneur, je veux te prier pour chacun de nous à travers toute la spécificité des situations que nous pouvons vivre aujourd'hui. À travers tout le... Peut-être que ce soit l'injustice, que ce soit l'épreuve, que ce soit d'être dans la mauvaise chaise ou peut-être même dans la bénédiction. Viens parler à chacun de nos cœurs afin qu'on puisse savoir que tu nous positionnes exactement au bon endroit. Afin que, comme on le chantait. Que ton nom soit élevé et qu'alors que tu vas continuer d'agir en coulisses, de descendre sur terre pour agir au milieu de nous, c'est ton nom qui va être élevé encore et encore. Seigneur, aide-nous à avoir pleinement confiance en toi, peu importe la saison. Je te le demande dans le nom de Jésus. Amen.